Hey, welkom bij ons Vita Die Woordschool. Dit is die begin van die openbaring reeks, waar ik baie, baie opgewonde is. En uh, soos wat jy nou kan sien, aan die manier hoe ek aangetrek is, dit is koud hier in Hermanus. So ek weet nie wanneer jy hierdie video's kyk nie, jy kyk het ook uh, in die middel van die somer, en dan wonder jy, wat gaan met my aan? Wel, uh, dit is wat my aangaan. <laughs> Um, as, jy, uh, um, as jy jou bybel by jou het, kan jy om so lang oopmaak by openbaring, dit is die heel laaste boek, jy kan vir jou boekmerkie daar insit, dit is die boek wat ons gaan uh, na kyk vir die volgende paar weke, hoe lang dit nou ook al mag vat. En, uh, maar uh, ek gaan het doen uit een bybelstudieboekie wat ek self geskryf het, so like hy, uh, uh, met die naam van openbaring ontsluit wat vir my uh, prachtige thema is, een ver, uh, verrassende perspektief op die laaste boek in die Bijbel. En um, ek um, het nou die boekie oop by uh, uh, bladse 17, as jy die boekie by jou het, wat natuurlijk gaaf sal wees, en dan kan jy saam met my lees, en jy kan saam met my deurgaan, en jy kan nootuikies maak, en ek dink daar is bladseikies achter, wel, daar is plek in die boekie in elk geval, waar jy kan nootuikies maak, oorals voor, achter, enzovoort, enzovoort, en ek, ek beveel het baie sterk aan, um, want dis met nootuikies maak en skrywe, wat, wat die mens, uh, ek, ek weet nie, ek leer net baie beter so. So ek, ek wil na hierdie boek kyk, en ek het nou van bladse 1 tot by bladse 17, het ek so'n bykie geskryf, um, oor wat my eie pad met die boek openbaring was, en die meeste daarvan was, uh, was een verwarring, het was, Het was nie vir my een openbaring nie, dit was een verwarring. En van het ek, uh, van het ek, ek sê jou nou sê hoe oud was ek, ek was, um, uh, wel van het ek omtrent so 5 jaar oud is, 4, 5, kom ons sê 5, uh, luister ek na um, ooms uh, en mense wat, wat die boek openbaring uitlee. Van het ek 5 jaar oud is, saam met my male destijds toe hulle by die heren uitgekom het, En, en soos wat ek nou self die Bijbel begin lees, en baie van hierdie conferenties en seminare bijgewoord, baie, 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 baie. En, um, en my verstaan van die boek openbaring het al duister geraak, en nie al helderder nie. Um, maar dit, dit was baie moeilik om daar oor te praat, want dit sê maar ek verstaan nou nie hierdie nie, en ek verstaan nou die daai nie, Want, want wat sê jy nou, jy weet ook nie eindelijk wat jy nie verstaan nie, en jy hoor wat allemaal sê, en jy vat wat allemaal sê, um, want dis, dis die mense wat, wat by die Heere is, en hulle te liefde in die hart, en die eiver vir die Heere, uh, onmiskenbaar so, en, um, en hulle preek met soveel welsela uit die rest van die Bijbel, en dan kom hulle by openbaring, en wat sy rede, hoekom moet jy nie geloo wat hulle sê, die bybel sê nie, daar, in daar die boek van openbaring nie. Maar, soos wat die jare natuurlijk voorbij gegaan het, het baie van hierdie um, voorspellings, wat mense dan nou blijkbaar uit openbaring gekry het, het net nie waar geword nie, en dit het net nie so gewerk nie, en, en, en ek, mense het op andere dele in die bybel afgekom, wat, wat dit wat hulle sê, openbaring sê, uh, ja, das, dit weerspreek dit selfs, jy weet, en jy dink maar, jy weet, God kan homself nie weerspreek nie, en, en ek besef, um, wat ek dink ek geweet het oor openbaring, is ek weet absoluut niks nie, en ek het rarig nodig 
om een openbaring in te springen en te delven, maar ik het niet moet daarvoor nie, want, want waar beginnen mensen nou, en hoe doen jy dit, en ja, dat is net te moeilijk. so, wat dan gebeur is, een mens lees die Bijbel van Genesis tot bij Judas, en, en dit is soort van jouw Bijbel, en openbaring is ingesluit in die kanon, en is deel van jouw Bijbel, maar um, dit is, ja, uh, ja, yeah, yeah, uh, en dan het die oude het afgemaak, ek sê, ja, maar mis, ek weet, ek weet nog te min om openbaring te lees. So, um, kortliks wil ek jou net sê, net nog, ek het eindelijk nou beplan om dit nie te vertel, wat ek nou vertel, maar goed, kom ek sê nou maar net. So wat toe gebeur is, ek begin toe uh, theologie swat in 1991, en terwyl ek theologie swat, uh, ek was bezig met uh, Grieks en ik was bezig met hermeneutiek en dit het vir my onsaglik baie oopgemaak um, van die Bijbel, dinge wat ek, wat ek uh, voorheen ook nie verstaan het nie, los nou van openbaring, maar goeders wat ik niet verstaan het nie en skielik, skielik begin ek op een systematische manier dier die Bijbel te werk en ik begin leer hoe om die Bijbel te lees en ik begin leer hoe om die Bijbel te interpreteer. Maar daar was toe een vrou, ik uh, was nou nog een jong uh, student, en so dit was nou vir my een tanny, en sy, bring toe vir my twee kassette, oor openbaring, en sê ek moet dit luister, en toe ek sien dis openbaring, toe sak my moed tot in my skoene, want ek weet, toe as nie manier het ek het gaan, ek het al so baie oor openbaring gehoor, en goeders, en uh, ek gaan definitief nie hierdie goed lees nie, maar ek is te skam om te sê, nee dankie, ek stel glad nie belang nie, Ik vat toe die twee kassette en sit het daar by my in die boekerak. En daar leid het toe vir drie maanden. En na die drie maanden voorbij is, toe stier sy vir my boodskap dier een vriend van my en sê, maar sy soek die twee kassette terug. En ek weet toe, maar sy gaan vir my vrouw hoe was dit? So ek dacht toe, oké, okay, laat ek het maar net luister. Ek gaan die een kassette inzet. Ek gaan net kant een luister, want ek weet wat gaan hulle sê. Ek, ek weet, ek weet al klaar. So ek gaan nie, dit was nog kassette met de bandspielerkie, ek sit toe die bandspielerkie aan in die achtergrond, en uh, weet so dat die geklank daar is, maar ek kink nie aandag aan, weet jy, uh, so dat ek kan sê, ek het dit geluister, so een soort van uh, baie gekrokte manier om my gewete te probeer, sis, oor, oor uh, hoe ek nou hierdie kassette hanteer, en, en toe ek begin lees, excuse, toe ek begin luister, toe begin die man praat, oor die hermeneutiek van openbaring, en dit was vir my op die oomlik, het dit, my, want ek was so in my noppies met hermeneutiek, en exegese, en, uh, en, en alles wat ek leer, oor hoe om die Bijbel te lees, en hoe om die Bijbel te interpreteer, uh, en, ek, en, en hy sê toe die buzzword, hy sê die woord hermeneutiek, en, uh, en, uh, en ek denk, wat, 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 wat sê hy, hermeneutiek? en ek begin luister, en ek begin luister na wat die ou sê, en toe gebeur daar is naaksinne. Vir die eerste keer in my leven, ek was toe 22 jaar oud, vir die eerste keer in 22 jaar, van gereelde luister na preke en uitlegge, uitleggings, uh, verklarings, seminare, conferenties, oor openbaring, vir die eerste keer, hoor ek dat iemand sê, ons moet hermeneutisch na die boek kyk, Nou, ek gaan nou vir jou vertel wat is hermeneutiek en exegese, maar ek het nog nooit in my leven gehoor dat iemand dit sê nie. Ja, hulle sê dit van Genesis tot by Judas, maar nie van openbaring nie. Niemand lees openbaring 
hermeneutisch en exegetisch in my leven wereld van die tijd nie. En, uh, en dit het gemaakt dat ek toe nou luister en daar ontsluit een ding in my hart. Een geweldige ding, wat my, kom ons noem het nou vir hierdie video, my journey was in die boek openbaring. Nou, in, uh, ek, in uh, 2006, 2006, as ek het nou Toe begin ek een studie oor die boek openbaring, maar wat ek toe doen, ek vat oor die Griekse tekst, en met baie hulpmiddels uit die aard van Isaac, en ek, um, ek kyk na kommentare en werke oor die boek openbaring van allemaal op die spectrum. Nou die spectrum wat openbaring betref is so wijd soos een waanhuis en die so jy het mense aan hierdie kant van openbaring met hierdie type opinie, dat verskillende benaderings tot die boek openbaring, rechtdeer tot aan die heel aan die uiterste, die kant, en almal tussenin, en ek gaan kyk toe na akademiese werke van recht oor die spectrum. En dit het my 6 jaar gevat. En in hierdie 6 jaar um, was dit natuurlijk vir my een besondere reis, een besondere reis. En dit het toe uiting gegee, onder andere in hierdie boekie wat ek nou vandag uh, voor my het. En uh, ek wil jou nou net enkele gedeelte uit hierdie boekie lees, um, vanaf bladsij 17, en dit is net soos die inleiding, net om een bykie iets te sê oor hermeneutiek en exegese en belangrike vraag wat ons vandag moet vraag, raken in die boek openbaring. Nou, ek gaan nou die die hele uh, inleiding lees van bladse 17 af tot die einde nie, maar ek wil jou definitief aanraai om as jy die boekie het, lees dit sorgvuldig dier, begin by bladse 1 van die inleiding. Jy hoef nie die rest te lees nie, lees die inleiding en, en sê wat jy denk. Nou, dit is baie belangrik, want die wegtrek is ontzettend kritisch vir wat ons, hoe ons gaan kyk na die inhoud een bykie verder aan. So, hier, hier is een uittreksel, um, jy sal het dalk nie glo nie, skryf ek, uh, die opskrifie is, wat het openbaring beteken vir die eerste mense, aan wie dit geskryf was? Jy sal het dalk nie glo nie, maar ek het nog nooit aan hierdie vraag gedink nie. Meer nog, ek het nog nooit een preek gehoor, of een boek gelees, wat hierdie vraag gevra, en probeer antwoord het nie. Wat van jou? Het jou ooit een uitdrukking of een verduideliking gehoor, van wat die eerste ontvangers van openbaring verstaan het, van die dier wat uit die see uit opkom, of die dier uit die aarde, of die merk van die dier, of die 7 trompette, of die 144.000. Het jy al ooit een preek gehoor, waar hulle probeer verklaar, wat het die eerste ouwens, toe hulle hierdie brief gekryd, en hulle lees die gedeeltes, wat het hulle verstaan, of het hulle dalk niks verstaan, Nou ek het al hierdie vraag gevra uh, vir predikante en sommige van hulle sê vir my regheid, die mense wat hierdie brief ontvang het, het zero verstand. Nou ons gaan nou nog daarby uitkom. Is dit waar? Het hulle zero verstand? Of in die woorde van die ene het vir my gesê zilts. Hulle het zilts verstand. So is dit waar? Ek het nog nooit so'n preek gehoor nie. Wat die meeste van die interpreteerders van openbaring betref, was die boek vroeg vanochtend speciaal net vir ons 
1975 trek dood, 1985 trek dood, 1995 trek dood, 2005 trek dood, 2012 trek dood, waar is ons nou? 2022 geskryf is. So elke persoon lees hierdie boek as of hy verochend geskryf is speciaal vir jou. Niemand, geen van die geloviges in die 2000 jaar vooraf, van die eerste ontvangers, tot en met verochend wat ek hierdie brief lees. Hierdie boek was op niemand betrekking, behalwe op my, vandag nie. Want iets daar klink net nie vir my vaars nie. Iets daar klink vir my af. En as jy nog nie weet wat die iets is nie, kom ons lees een bykie verder. Die vraag was een groot deurbraak vir my, want ek het besef, ek het nie die boek verstaan nie, omdat ek het dalk nie soos een bybelboek behandel nie. En alle waarschijnlijkheid vertoon openbaring vreemd, omdat ek dit vreemd hanteer. Is dit nodig om hierdie vraag te vraag? Die kort antwoord is ja. Die vraag, wat het hierdie boek vir die eerste ontvangers beteken? Hoekom is dit nodig om die vraag te vraag? Die antwoord op die vraag, op hierdie een is, hoekom is dit nodig is, wat het openbaring beteken vir die eerste mense aan wie dit geskryf was, het te make met die discipline van correcte interpretatie, want dis wat ons wil uitkom, ons wil weet vandag wat beteken hierdie boek vir ons vandag maar voordat ons by dit kan uitkom moet ons eerst vraag, wat dit het beteken vir die eerste mense wat het ontvang en gelees het, nou dit is een baie belangrike ding en dit is waarin ek eindelijk hierdie video wil wees so vir die volgende paar minuute gaan ek net dit vir jou lees uh, omdat ek dink, dit is ontzettend belangrijk, dat jy dit hoor, een bykie daar nadink, en dit verstaan. Geen boek in die Bijbel word geinterpreteer, sonder om hierdie vraag te vraag nie. Om die Bijbel te probeer interpreteer, sonder om hierdie vraag te vraag, is die eerste van een reeks foute, wat tot waninterpretatie gaan leid. Enige ander Bijbelboek hanteer ons met discipline en toewijding, om seker te maak, ons verstaan die boodskap van die boek reg. In theologie word hierdie discipline exegese en hermeneutiek gedoen. Ek wil net oplet, nie net hoor wat het ek gesê daar. Van Genesis tot by Judas hanteer ons die Bijbel op een bepaalde manier om seker te maak dat hoe ons na die Bijbel kom, dat ons um, reg en ontvankelijk is om te hoor wat die Bijbel sê, nie wat ons dink hy sê nie, of nie wat ons wil hee, hy moet sê nie, maar wat die Bijbel sê. En dit kost een bepaalde benadering, het kost een bepaalde discipline, en dit kost een bepaalde manier van studie. Dis van Genesis tot by Judas. Judas is die boek net voor openbaring. Net so hoofstukkie, paar versies. Die oomlik wat ons by openbaring kom, in my leewereld, gooi ons al daar die benaderings en disciplines weg, en lees die boek openbaring, nie soos die rest van die bybel nie. My vraag is, hoekom nie? So kom eens kyk na exegese. Dit is net een kort paragrafie, en dan hermeneutiek. Die bybelboeken is hoofdzakelijk in Grieks en Hebreeus geskryf. Exegese is die discipline van correcte vertaling van die Griekse of Hebreeuwse woorde. Die correcte vertaling behels die vertaling van een woord in jedendaagse taal, soos die oorspronkelijke lezers dit verstaan het. Kom ek gee een eenvoudige voorbeeld. Wat beteken die sin? I am gay. Jy sê nou hierdie Engelse sin hoor. 
Jy sou kon sê, dit beteken iemand erken hy of sy is homoseksueel. Maar as hierdie sin in die middeleeuwe geskryf is, mag dit die betekenis drasties verander. Wat het die oorspronkelijke lezers verstaan toe hulle dit gelees het? Hoe was die woord gay gebruikt in tyde van die skrywe daarvan? Dan ontdek ons die woord het beteken ek is gelukkig of ek is vrolik. Een heel te malle ander betekenis wat daar die sin vandag het. Hoe het ons, hoe het ons op dit afgekomen? Wel, ons het exegese toegepas. Ons het gegaan en gesê, wat was die oorspronkelijke woorde en wat het het beteken toe dit geskryf is? Toe het ons die equivalent daarvan in die jedendaagse taal geskrywe. Nou, in die jedendaagse taal sal ons daar die sin nie net so kopieer nie. Hoekom nie? Want het het nie heeltemal ander betekenis. En ons wil die oorspronkelijke betekenis vir die moderne leeser uitbring. Dis exegese. Dis een baie belangrike ding wat met bybelvertalers bezig is oor wanneer hulle die oorspronkelijke tekst vertaal, om seker te maak, dat hulle vertaal dit, nie soos my voorbeeld nou hier nie, maar correct. En daarom moet hulle kritische vraag vraag. Dit is in kort wat exegese is. Letterlijk beteken exegese om uit te haal. Jezus word die exegeet van God genoem, die verklaarder van God. Hy verklaar, hy maak bekend, hy maak oop. Ek delf in een tekst en laat toe dat die betekenis van die tekst door die tekst verklaar word. Daar is een teenoorgestelde, daar is een teenoorgestelde tot exegese genaamd eisegese. Dis wanneer ek my eie betekenis in die woord inlees en dan die tekst vertaal soos ek dit graag wil sien. Mense doen dit graag met die bybel en vooral met openbaring. En dit is een absolute no-no. Jy kan nie die bybel so benader nie, want die bybel is Godse woord tot ons. Ons kan nie ons eie boodskappe daarin lees en dan sê, dis Godse woord nie, want dan is het nie. So om rarig seker te maak, ons verstaan wat daar staan. In die geest waarin dit geskryf is, met die doel waarvoor dit geskryf is. Exegese. Koos kyk gegoen na hermeneutiek waar exegese hoofdzakelijk met die interpretatie van woorde te maak het, is hermeneutiek die interpretatie van idees en boodskappe. Baie belangrike onderscheid wat jy nou hier hoor. Die gouwe reel van hermeneutiek is, then, there, here, now, die Engelse woorde. Ek was probeer het Afrikaans vertaal. Toe, daar, hier, nou. <laughs> Then, there, here, now. Hermantiek sluit in om die situasie te leer ken van uit antieke geskrifte, uh, so ons die boodskap aan ons vandag in ons context kan verstaan. So ons wil eers hoor, wat was die idee, die begrip, then and there, en dan wil ons daarna kyk in die here and the now. Paulus skryf bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 11, dat vrouwen hulle hoofde moet bedek. Neem ons dit net so, of is daar iets anders? Hermeneutiek behels degelike navorsing oor die situasie in die kerk in Korinthe, dis nou die then en die there, en wat Paulus eindelijk vir hulle in hulle situasie sê. Deer hermeneutiek vind ons uit, dat dit die kulturele gebruik vir vrouwe in Korinthe was, om hulle hoofde te bedek. Slechts prostitiete 
het nie hulle hoofde bedek nie en het hulle hare geskeer. Die vrouwen in die gemeente het gesê, hulle is in Jezus vrygemaak van die reels en het met onbedekte hoofde en selfs geskeerde hare dienste bijgewoon. Dit het sociale amok veroorzaak. Al die aandag was op die vrouwen in plaas van op die Heere. Wat is die boodschap vandaag? uit daarie gedeelte van vrouwen wat hulle hoofde bedek, in die hier en de now, ons het nou gekyk na die then en die there, maar wat is die hier en die now? Moet je op zo'n manier aantrek, of iets doen, wat die aandag op jezelf vestig nie. Die gemeenschap van gelovig is, gaan nie oor jou nie, maar oor Christus. Jou hoed in die kerk vandag, mag dalk, die precieze, diezelfde reactie hee, as die onbedekte vrouwen in Korinthe. Ons moet moeite doen om uit te vind wat die boodschap van die skrif is. Exegese en hermeneutiek. Nou ja, dat is belangrike vraag, ek, het, um, ek gaan hulle net vinnig vir jou noem, dit is uh, op bladsy 20 van die bybelstudieboekie, kyk gerust daarna, lees dit rustig neer. Ek gaan net die vraag vraag, so dat jy dit kan hoor en sien, um, wat is ons bepaalde benadering, wanneer ons wil gaan kyk na die woord van God, in die boek openbaring, die then and there, en dan die belangrike vraag, wat is die here and the now? So hier is een paar vraag, eerste een, hoekom het Jezus vir Johannes die opdracht gegee om dinge neer te skryf, wat nie rechtig vir hulle bedoel was nie? Was Jezus bedriegelik in sy opdracht? Het hy vir Johannes gesê om iets onder vals voorwensels te skryf, aan mense in 95 na Christus, maar het eindelijk bedoel vir die mense van die tyd, waarin ons nou leef. Hoor jy die vraag? So, Jezus sê vir Johannes, skryf hierdie goed aan hierdie mense, mense wat Johannes ken, en sê vir hulle, hierdie is bedoel vir hulle. Maar eindelijk het Jezus dit nie vir hulle bedoel nie. Eindelijk het hy dit vir ons bedoel. Nou dit sal moos bedrog wees, sal dit nie? Dit is oneerlik, dit is nie uh, rein nie, dit is nie deersichtig nie, Dit is, um, dit is duister. Of, het Jezus iets vir hulle gesê, rarig vir hulle bedoel, aan hulle gerig, wat hulle verstaan het, maar wat ook vir ons bedoel is, selfs 2000 jaar later. Ja, dit is een goeie vraag. En as dit die, die, die antwoord is, as dit die saak is, as die antwoord is ja, Jezus het aan die oorspronkelijke schrijvers iets gerig, wat hulle verstaan het, en wat hulle geseen het, daar, want hulle dit verstaan, jy het nie verstaan nie, kan jy nie sê nie, 1 Korintheers 12 en 14, maar hulle dit verstaan, en het het hulle geseen, maar dit is ook, op ons van toepassing, as dit waar is, wat is dit? En ek het een vaarspesmaas, dat het mag nog heel te maar anders te wees, as wat jy dalk onlangs gehoor het, die boek van openbaring beteken. Kom, ek geef nog een vraag. Wanneer het die laaste dag aangebreek? Ons hoor het nou, van hier van COVID af, het daar weer vreselijk baie video's, en kom, ons is nou die laaste dag. Hier is een belangrike bybelvraag. Wanneer het die laaste dag aangebreek? Nou, as jy rikkie al op wiet en duis, sal jy seker klaar die antwoord hee. Was dit met die aanbreek van die 20ste eeuw, of met die opstanding van Jezus. Hoe kom die disciples Jezus' wederkomst in hulle eie leeftijd verwacht, as dit nie die laaste dag was nie? Nou, ons weet, 
dat die begrip, die laaste dag, is iets wat Johannes ook van skrywe, ons is nou, skryf Johannes, in die laaste dag, dis 2000 jaar terug, so wat was hulle begrip, wat was die apostelse begrip, van laaste dag, van Jezus' opstanding, tot en met sy wederkomst, daar die tyd tussenin, of dit nou is, die eerste eeuw na Christus, of die jaar 2022, Dit is die laatste dag. So ons kan met terecht sê, ons is in die laatste dag, maar nie nou met COVID nie. Ons is al in die laatste dag van die opstanding van Jezus uit die dode. Dit is wat die Bijbel sê. En dit is wat ons wil bly. Ons wil bly by wat die Bijbel sê. Dit is die belangrijkste ding. Nog een vraagje. Dan kom nog een nie na. Het die eerste ontvangers van openbaring die boek verstaan, of was hulle stom geslaan oor die inhoud daarvan? Het hulle verstaan dat die boodskap aan hulle gerig was? Of was hulle oortuig, dis nie vir hulle generatie nie, maar eerder vir geloviges, baie eeuwe later? En as die inhoud ook vir hulle bedoel was, hoe kan het op hulle en ons van toepassing wees, iets waarna ons in diepte gaan kyk? Wat een goeie vraag, nee, briljante vraag. En dan een laatste vraag, uh, miskien vir hierdie video, is wat er bemoediging en dien enige in die eerste ontvanger uit hierdie boek gepit. Nou, jy kan die rest van die vraag gaan lees uh, in die boekie openbaring ontsluit van, uh, van so bladse 24 gaan, gaan daar nog vraag aan. Maar ek wil net iets sê oor hierdie vraag. Wat er bemoediging en dien enige in die eerste ontvangers uit hierdie boek gepit? Het is een baie, baie belangrike vraag. Um, want Jezus sê hy wil hulle bemoedig maar as hulle niks verstaan het nie, het hulle geen bemoediging ontvang nie. Maar as hulle bemoediging ontvang het, dan wil ons weet, wat was dit? Want dit sal ons in die positie plaas, om na openbaring te kyk, soos wat hulle daarna gekyk het, en te verstaan, wat hulle verstaan het, en uit dit ook te hoor, wat Jezus vandag aan ons, dier hierdie boek te sê het. In elke knie sal bij, elke mond.